0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的换日线之集，我是编辑冠颖。这礼拜想一不在，那我们邀请到的来宾呢是换日线专栏远,、呃、远山呼唤的创办人林子君。Hello， 子君。Hello，Hello，
1: hello, 大家好
0: 。今天我们要来跟大家分享，就是呃远山呼唤他们在二零一五年的时候就开始前进尼泊尔的库尔克。那不同于一般的物资捐助呢，他们是从教育开始着手，帮助学童比较呃在意。也不是疫情，但是在当时他们一个受灾的状况下，能可以接受教育，还有免于辍学的遗憾。那我们今天就请子君来跟我们分享一下远山呼唤在作为一个在尼泊尔经营教育的 NGO 组织，能不能跟大家分享一下更多我们在当地帮助当地教育的行动
1: ？Hello， 大家好，我是远山呼唤的共同创办人林子君。我们是一个从二零一五年开始成立的国际非营利组织。当时是因为尼泊尔的地震，所以我们是一群到地震的镇央做赈灾的大学生、嗯。但是后来我决定长期的留下来，然后帮助当地的孩子可以长期受教育。所以走了六年到今天，我们总共在尼泊尔帮助了六千位儿童可以重返学校，并且长期的延续学习。那我们的做法呢，并不只是单纯的物资捐赠，或者是以自贡的形式去做、嗯。我们的做法是在当地建构一个完整的教育系统。那这个教育系统呢，我们呃让它有四个很重要的面向，包含说教育资金、学习资源、内在动机跟亲子参与。我们让孩子们在我们所创造的新的教育环境里面去学习，也让老师、校长、社区的代表，然后政府的代表都进来这个体系，让大家一起共享这个资源。所以，嗯，我们服务的学校总共有十四所，然后目前包含国小、国中跟高中。嗯，所以很幸运的是，是我们这六年来可以跟当地人一起去成立这样一个升学的。呃，一个串联的学校，所以我们在整个服务地区有百分之九十八的学生都是可以顺利的升学、嗯。那在我们一开始服务的时候，是有百分之四十二的学生会辍学。对，所以我觉得这六年走到现在，真的很难得
2: 。
0: 对，因为当时是七点八级大地震，几乎所有的所有的社区都面目创业。然后那那时候加上就是因为物资，若可能就只能短期帮助他们，比如说最近不爱饿啊，或者是。呃，暂时有衣服穿，但是对于教育来说，他们就没有办法这么快可以长期稳定的接受教育，然后他们必须为了生计，然后去可能会做一些工啊，或者是。一些要帮忙家里卖卖东西之类的事情，那因为在疫情，就是尼泊尔也是在印度的上面嘛，所以这一次疫情影响、嗯，想象上会觉得说，如果六年来可能都不受什么疫情的限制啊，所以能够常常过去帮忙，那这样在疫情的状况下，有没有什么样的解决方式？
1: 我觉得我们组织可能有别于大家熟悉的国际非营利组织，然后是做教育的组织。的一点是在于说，我们很坚持做以离开为目标的服务。嗯。我们在2015年进到当地的正央的时候，我们就找寻了一群在地青年，并且花了三年的时间培训他们。在2018年，自己成立属于当地的 NGO。嗯。那这个 NGO 它是尼泊尔政府合法立案的，然后由当地人自己经营。自己去执行所有专案，所以呃，我们很希望有一天台湾人的角色可以是呃，我们培训了这个 NGO， 然后自己可以做到一个完整的 NGO 可以做的所有事情，然后我们就可以离开，让他们可以自己去教育自己的下一代，嗯、这是我们的愿景。嗯，那很幸运在二零一八年他们自己成立了 NGO， 所以。嗯，我们现在回想起来，还是会觉得非常非常庆幸我们有做这件事情。因为在疫情的时候，我记得是2020年的三月、嗯，我还在尼泊尔。哦
2: ，那时候还在。对，那时候
1: 大概就是世界上就是所有人都老神在在，<笑>只有台湾人吓得要死的时候。<笑><笑>所以真的在尼泊尔就只有我们台湾人在戴口罩、哦。然后那时候就已经很怕了，<笑>就是早上在早餐吃早餐的地方，然后。是自己夹菜的地方、嗯，你都不会敢去夹菜、嗯，对，因为你就会看到老外他没有戴口罩，嗯、然后在上<笑>在那边咳嗽这样
0: 。那那时候口罩应该还不是真正物资之一，对吧？
1: 那时候还没那那时候疫情还没真的蔓延到尼泊尔、嗯，但是嗯、呃，台湾已经快要颁布那个关闭国境的政策，嗯、所以我们就赶快回到台湾。然后回到台湾的路上，我就在想说。我们有六千位服务的孩子，当时是四千位、嗯，然后四千位我就在很担心他们会因为封城、学校关闭，就再次的出现很多辍学的情况，因为他们一回到家里面，家庭的经济在疫情的时候一定变得更,不好更困难、嗯，所以他们又会被送去工作，所以那时候我们台湾人没有办法做任何的事情，可是尼泊尔的我们自己培训出来的青年团队就已经提供了一个很完整的方案，嗯对啊，这个方案它其实包含了四个阶段。第一个阶段是他们让所有的教学在就算没有网络的山区都可以持续进行。嗯、然后方式是用广播的方式，所以他们让校长就像我们现在这个录音室，作、欸、为我们现在这样的录音室，然后在学。架设在学校里面
0: ，我想象很像里长广播那种
1: 。<笑>对，但是每个人家里面都有一台简易的收音机，<笑>因为当地其实没有网路，然后家里也没有看电视的习惯、嗯，他们唯一接收讯息的就是那台收音机、嗯嗯嗯。所以当地人很了解他们自己的状况，所以就提出了这个计划、嗯。那也很顺利的让校长、老师都变成 DJ， 然后可以长期去上课。嗯,嗯,嗯,嗯对，那接下来他们就在首都印了上千份的学习包。嗯、这个学习包我觉得很棒的地方是跟当地的政府一起编的，所以当地的学制呃，所需要提供给小孩的，我们就有点像是出暑假作业，只是这个暑假可能延续了两个学期这样嗯嗯嗯，那就给小孩可以在听广播的时候去阅读嗯嗯去学习。那我们远山会馆也自己编了自己的练习本，
0: 哦，有点像补充教材一样，就是我们出了一个。对一个临时的综合
1: 教材。嗯、呃，对。刚
0: 刚前面听到说，呃，一开始教育种植计划有四个阶段，然后疫情的这个计划有四个阶段。那你们怎么安排这呃，怎么编排这四个阶段？就怎么去决定说这要放什么放什么这样
1: ？嗯、呃，刚刚聊的我们原本的教育计划的四个面向，嗯、应该不能算是前有先后顺序的阶段、嗯，它是一个四个面向。然后教育奖金的部分是在帮穷人家的小孩也可以上学。然后第二个面向是学习资源、嗯，是让学校有图书馆、电脑教室，嗯、然后让学校有好的营养午餐、嗯，可以让小孩可以长期的在好的环境学习，吃饱。对，那第三个内在动机是让，嗯，到了大概像国中的孩子，他要去规划自己的职业，嗯、因为在偏乡，其实他们接触不到很多职业，他们不知道这个世界上
2: 这么多这么多可能性可能、嗯，所以我
1: 们的工作就是在帮助。嗯，开始在探寻自我的孩子，去了解他未来有什么样的机会，然后甚至帮助他做到说可以去规划自己的呃求学路径跟职业路径。那最后一个，我自己心目中也觉得最重要的面向是亲子参与、嗯。我们让当地有百分之八十没有受过教育，而且不支持小孩上学的家长去改变他们的观念，嗯、然后让他们变成非常支持小孩去学校
0: 。因为他们一开始他们自己没受过教育，他们就会觉得这这件事情可能不是这么重要。
1: 对他们会说，小孩去上学不如去工作。Oh. 所以我们透过这四个面向，等于是改变了小孩身边的环境，而且更进一步改变了小孩身边的人。嗯嗯让大家从排斥教育变成一起来支持教育。嗯、那当中有很多专案也是串联了当地的整个社区跟政府，包含像校车计划、嗯。很有趣的地方就在于说，校车计划是一个政府、社区、家长、学校。各出代表，然后一起促成的一个计划。嗯，对，因为政府需要去印度去买到校车，然后去处理牌照。嗯<笑>，然后社区最知道站点要设立在哪里、嗯。学校可以去管理校车，并且做长期的经营
0: 。哎、欸，不过当时你们一去的时候，因为组织还没有这么大，也没有这么就是名声这么响亮，那会不会造成当地不管是校园或是家长对你们怀疑啊？觉、就、得、是、说你这些外国人来要干嘛？要是不是要？我们的钱啊，还是什么的这样
1: ？对，其实当地人很习惯看着短期服务队来来去去、嗯，尤其是在地震之后，嗯、有太多呃是以赈灾为目标的团队、嗯，他们都是做三个月就离开、嗯，因为赈灾的期间是有始有开头，然后有结束的。嗯、然后，所以当地人一开始我们在他们眼里，应该也就是一个终将会离开的一个短期服务队。嗯，然后我们那时候又都是二十岁的一群大学生。嗯，所以嗯。呃我们留到最后，然后甚至留到今天，对他们来说，一开始我相信是一个非常惊讶的事情。他们他们应该会想说，怎么有一群这么傻的人，然<笑>后一直来？<笑>对对对。但是我觉得你也讲到一个重点，嗯、就是说我们很多时候我们认为教育方案就只该在学校去执行。嗯。但是我们的做法是让它蔓延到家庭，蔓延到市政府，蔓延到社区里面。嗯、然后让各个关键的族群，尤其是家长。去看见，说自己也有参与教育的可能性。
0: 对，那他们会觉得说，如果小孩没有帮忙家里的话，家里就无法支撑，比如说要种菜啊，或者是这些劳力的支源吗
1: ？对，其实我觉得大家会讲一句话，就是说。呃，吃都吃不饱，要怎么去上学、嗯嗯？我觉得这句话在世界偏向是真的。嗯、你会看到营养不良的小孩，他没有办法好好的延续学业、嗯。所以家庭经济是我们在地震之后第一个去做的支持，就是我们让家庭至少可以有稳定的温饱，然后才跟家长说要送小孩上学。嗯、但是我们在后来也让我们的专案，刚刚有说要呃纳入家庭嘛？那我们怎么做？譬如说像营养午餐计划。我们的食材就是直接跟当地的家长买，然后煮给他的小孩吃，嗯、在学校吃、嗯，所以当地的家长也很开心，他们也可以有经济收入，然后更愿意送小孩去上学。那包含我们的校车计划，嗯、在上下学时段之外的中间这些时间呢、啊，校呃家长可以搭乘我们的校车去卖他种的农产品，嗯、还有他的就是他们家去养的小动物。嗯，对
0: 。哎、欸，那。自然会想到，比如说你们可以提供，比如说跟他们买菜啊，或者是提供一些他们教育书籍、盖盖图书馆、电脑教室这些。那就会想到说，那这样的话，你们的经费，或者是说要怎么样，在当地一个几乎被夷为平地的状况下，有哪些资源帮助他们重建起这样的环境
1: ？我们的经费一开始的来源啊，都是其实来自于台湾这边，然后有很多很多。大众，他们并不只是捐一笔而已，他们都是定期定额、嗯。然后现在已经有上千位群众在一起做这件事情。嗯嗯嗯所以，呃，这个这整个五年累积下来，其实整个资金是可以帮足以帮助当地重建。但是更重要的事情就是，我们现在纳入了。当地的市政府是非常非常大的层级嗯嗯，然后我们往往会在一个大的专案，譬如说整个区域的营养午餐专案，要跨足三千位儿童的时候，我们会拉他们进来共同出资，嗯、那也让当地人会珍惜他们在运用的资源。
0: 等于说有一个呃连串联到他们的政府了之后，就开始可以有更多帮助滚动的这些资源啊，或是经费来挹注在这个计划上面。
1: 对
2: ，
0: 有没有当地的其他组织觉得他说，哎、欸，他们都做起来，那怎么不分给当地人自己一杯羹这样
1: ？呃，你是说呃当怕当地人觉得说，嗯、呃。我们现在可以取得资金，然后他们没有其他团队没有资金對對對對對對、哦，因为当地只有我们一个团队留下来， oh, oh, oh.
0: <笑>在库尔库尔克的边吗？其实我们两个服务地点
1: 都呃吉里镇，它是离圣母峰那边比较靠近。嗯、我们两个服务地区其实真的长期留下来，而且是跟当地 NGO 青年 NGO 一起做的，就是我们的组织。嗯、然后所以慢。慢慢的，就长期跟当地政府配合的就是我们、
0: 嗯。嗯，了解了解。好，那我们到这里先休息一下，待会我们想听一下，就是有没有子君在这个六年过程中印象最深刻的例子。欢迎回到节目。那前面我们知道了远山呼唤在尼泊尔进行的教育计划之后，我们想问问子君啊，在呃帮助过的上千位孩童里面，有没有一到两个让你觉得印象很深刻，或者是你就是这样眼看着他这六年来的长大跟转变
1: ？哦，其实我觉得，我当然会希望说，印象很深刻的都是好的结局，嗯、就是我可以看他六年来、嗯、有很多我们第一批服务的孩子从。呃，有一位女孩，我记得印象很深刻，她叫 Sushmita。嗯，她我认识她的时候，她才三年级。然后我看着她从一个垃圾堆里面走出来。然后那时候是地震之后，所以我我觉得那那是我看到的场景，就是一个垃圾堆。嗯、可是是她一家三口住的地方，就是他们在那里搭了一个帐篷。然后那个帐篷就会让你觉得是，嗯、呃，不是人在住的地方，就是一个帆布嘛。然后地震之后捡来的，嗯、然后两根木头。然后里面就塞满了东西
0: ，很难想象这是居住环境。对里
1: 面我记得几乎没有可以躺平的地方
0: 。我记得这个故事，好像子君有写过，说他这个地甚，其实还甚至是这位妈妈的雇主
1: 。对他们必须，他们没有地，所以地震之后没有地的人就要在地主的农地上去工作，嗯、然后去赚钱，才可以在那里搭一顶帐篷。但是她这个小女孩，我觉得她从来没有放弃自己的教育。对啊，就我认识他的第一天，他就是要背书包去上学。哦、oh. ，虽然他连制服都没有，但那时候他就是很坚持会去学校。虽然他的课业因为家庭的关系常常跟不上其他人，但他一直很努力。然后现在他已经升上国中了。嗯、mm. ，对啊，然后他。也顺利地在规划自己的职业啊，他的梦想是有一天给妈妈一个不会倒的房子。哦、所以聽,听
2: 起
0: 来很温馨哎、啊，很
1: 温馨。然后很感动的地方就是一个曾经一无所有的小孩，嗯、他现在敢做这样的梦想。对，我觉得这就是教育可以改变一个人的、嗯、的一个展现。而且，
0: 嗯，如果他当时没有参与这个教育的话，他可能国小甚至都读不完
1: 。对啊，其实当时有很多小孩也的确是我们来不及挽回的。譬如说，我一开始在地震之后，其实。去做了很大规模的区域探访，然后去各个家庭、嗯。那有些家庭的小孩，她就是小女孩，所以呃，在尼泊尔重男轻女嘛，在家庭真的经济非常非常不好的情况下，就要把女孩嫁掉。嗯，那这对一个小女孩来说是非常严重的事情。对，因为他们嫁给嫁的对象通常是大他们很多的男生。嗯，那他们都是同婚的受害者。嗯，所以我也其实看过一些个案，他就是在我们来不及。嗯，去提供他们教育的，一开始地震之后，他们就是会发生这样的命运。对，所以嗯，我觉得这些好的、不好的结局，我觉得都是我们持续做教育，然后会想要再帮助更多小孩的一个很强的动机。嗯
2: 对
0: 。那刚刚说到说会需要把小孩。嫁出去的这些家庭，他们应该对于你们想要让他们的孩子接受教育，会比较有一些反对的意见。那你们会怎么样去说服或是解决这些事
1: ？我觉得家长有趣的地方就是，你必须要去同理他们的成长背景。嗯，一开始我们就做了一个很傻的专案，我们邀请老师跟校长跟我们去爬山。探访家庭，因为他们的家都住很远，所以往往一天访完四五个家庭，天就黑了。然后我们就爬了一整天的山。嗯、可是家长并没有因为老师或校长去而改变观念。嗯、因为他们的成长背景跟家、跟校长、跟老师太不一样了。在他们眼中，呃，我们，然后校长、老师都是权威人士，就是有受过教育。然后我们完全无法体会他们从小很贫困长大到现在的生活，所以。这样子的沟通并没有同理到他们、嗯，所以我们最后改变了做法，去邀请首都一群青年，然后都是各行各业优秀的青年，他们在从小都非常的贫穷，所以我们把他们找出来，找了很久，然后问他们说要不要到偏乡去演讲。那演讲的对象不是学生，是家长，所以当他们去偏乡，用尼泊尔文，用他们自己共通的语言去分享自己的生命故事，当家长看到说。天啊，这上台上的讲者比我小时候还穷，可是他却可以透过教育去翻转人生，他的观念才慢慢改变，去了解学校在做什么，然后去了解说学生可以到学校，然后去发生生命的改变。所以这并不是我们一个国际组织能够做到的事情，嗯、我们能够做到的就是在幕后去支持，但是真的可以打动到当地人心里的，永远是当地人自己。嗯，所说的话，直接
0: 一个活生生的范例让他们看，这样
1: 。对对对
0: 。但当时你们。尼泊尔可能也会遇到一些困难，比如说在找这些人的时候啊，到底要去哪里找到他们？对，那你们怎么解决
1: ？呃，我们目前在当地的这个青年 NGO 团队，其实一开始都是我们的翻译人员
0: 哦，帮忙你们翻译的人。他
1: 们在地震的时候也是一群大学生，嗯、也到震央帮忙，然后他们就从我们的翻译开始做起、嗯，然后一起共创了很多专案，变成兼职，再变成正职，然后现在他们就接了一个自己的 NGO 组织，嗯。
0: 欸、那子君去了这么多次尼泊尔、啊，有算过一年大概几趟吗
1: ？我我,我其实没有在算，<笑>反
0: 正就是一段时间就要去下一段时间、啊。那有没有觉得最喜欢当地什么人物啊，或是风景？因为那那边我我的想象，我没有去过尼泊尔、嗯，不对那边的想象就是很辽阔，就是很、嗯、一个很舒服、疗的地方，或者是说当地有些文化，其实大家可能不那么认识，但其实很很吸引你
1: 。我觉得，当然出差最。特别的地方就在于说，我们服务的地区都是很偏远的山区、嗯，然后你一抬头看就会看到一个雪山，它就浮在云上面、嗯，然后真的是大的很不可思议。因为我们的库尔克服务的第一个地区，它的附近有世界第八高峰，对，所以当天气好的时候，它那个山就是很不科学的浮在天空上面，<笑>然后非常非常大，跟、嗯。跟就是，你会觉得你自己在第一次看到的时候，你会觉得这是真的吗？ Oh. 对。然后我觉得，当然啊，他们嗯，风、呃、风景很漂亮。可是我觉得另外一个很特别的文化，就是他们的交通。哦、oh. ，就如果你体会过尼泊尔的交通，你应该可以去世界很多地方去做。长途的那个搭车的旅行，真
0: 的吗？所以，呃，刚刚说，我刚刚只有听到说校车是买的嘛？那他们平常的话，对，除了校车之外的交通工具
1: ，他们有呃，像我们一样，他们有车子，嗯、只是说偏乡的路或甚至是首都的路都是凹凸不平的
2: 。嗯，我们两
1: 个服务地区如果要往返的话，光单程就要十三个不止十三个小时的山路，应该是二十小时。十三个小时是从首都出发
0: 哦，因为刚刚也也说到说，光是校长、老师、学生就各自住在不同的山头
1: 。对对对，光一个地区内就是这样的情况。但我们要跨区去做服务的话，就要搭二十个小时的车，然后那个山路是没有一颗是平的。
0: 嗯，哎、欸，那为什么会联系到第二个呃第二个区域啊？因、就、为、是、听起来他们两个距离很远、嗯，所以应该不是。越越做越大，范围往外扩的这个这个。对
2: ，
1: 两个距离非常非常远。嗯、然后，其实大家不知道的事情是，当时尼泊尔在短期内发生了两个地震。嗯、大家比较了解的是第一个很严重的七点八级的、那个，但是第二个地震它其实也非常严重、嗯。然后它发生在我们的第二个服务据点附近。那呃，我们会选择第二个服务据点，还有另外一个原因，不止他们有需求。第二个是说，我们在当地，我们其中一位在呃尼泊尔的正职的伙伴。他那是他的家乡、嗯，所以我们可以透过他很快的去串联到当地的重要的教育关键人物，这也是我们选择第二个服务据点原因。嗯
0: ，哎、欸，那当地有没有什么好吃的食
1: 物？尼泊尔的食物，<笑><笑><笑>我觉得很特别哦、啊。我<笑>我记得有个食物很特别，就是他在路边摊会卖那个炸丸子
0: 。哦，这个是观光客去可以。不能
1: 乱吃、哦能，吃了会出事。<笑>但是我吃过几次嘛，然后他好笑的地方就是他会用报纸包，或是用他拿得到所有任何纸张去包那个炸丸子。<笑>嗯就它炸起来就是会粘那个油墨， uh, 所以你可以看到今天的新闻印在那个丸子上面
0: 。它是肉丸吗？
1: 它里面里面是，然后外面是炸的。Oh. 然后最好笑的是，你可以看到老板小孩的考卷就印在上面，<笑>你可以看到他考几分这样。<笑>在吃的时候，你可以看那个<笑>
0: ，<笑>所以就是提醒大家说，要吃的时候要注意一下，或者你的药品要准备好
1: 。那、uh, 对啊，我觉得第一次去应该都会拉肚子，<笑>但反正就入京随俗。嗯、uh.
0: 。我想到他们用考卷包跟用任何东西包，就觉得哇，感觉每天都会不知道他会拿什么东西来包装食物、啊對啊是啊
1: ，变成一个刚刚可去买东西的原因
0: 。哎<笑>、欸，那他们在山里面也会有这样的摊贩吗？还是
1: 在首都比较多？在山深山里面，我们吃的都比较是当地人吃的食物。我觉得蛮特别，是我们第二个服务地点，它是藏族文化，嗯嗯所以我们往往会吃到藏族的呃那种汤面，或者甚至藏族那酿的青稞酒、哦都是很特别的体验
0: 。那个饼酥油饼
1: ，对对对对对，因为我们第二个服务地区是雪巴民族，就是尼泊尔的高山民族，然后从西藏过来
0: 那他们会自己打猎这种
1: ？打猎目前不会了，但是他们很多人都还是去做挑夫
0: 。哦，那那你们当时去的时候会不会有饮食不习惯的问题？
1: 有啊，就我<笑>其实每次出差回来，台湾都大概三个月不吃咖喱，<笑>因为每天吃咖喱，<笑>然后吃到快疯掉，哦哦
0: 、香料调味居多这样。哎，那我们上一次我访问子娟的时候，有讲到说接下来会有一个往亚洲拓展的计划嘛？那现在应该又往前推进了一些，对吧？
1: 对，我觉得这对我们来说也是一个很不可思议的尝试，因为远山忽然走到第五年的时候、嗯，我们就在思考说下一步要怎么走。嗯，然后我们发现，其实教育它深化的一个关键，它并不是说你在一个舒适圈里面一直做。教育就好了，并不是说我们就留在第一个服务据点，然后做到今天就好，这样我们的教育整体的系统都不会提升。嗯、所以我们必须到更陌生的地方，然后就有点像把教育丢过去，看它会不会生存、嗯。如果不会的话，就代表我们需要做更多的努力跟投入。所以我就一直觉得说，我们团队在尼泊尔已经有一个在地 NGO 了，嗯、我们应该要到其他国家去做一样的事情。但是大家熟知的拓点的方式，都是可能直接去做专案，直接去可能盖学校、捐书、嗯、盖图书馆。但我们不想要这样做。这
0: 听起来是最快、最快对最
1: 快看到成果嗯嗯，但是成果不一定能够延续。嗯嗯所以我们选择的方式，也是我们选择了在尼泊尔我们所做的方式、嗯。我们选择到东南亚或者是亚洲各个国家去培训当地的青年人才，让他们愿意自己成立 NGO， 我们再把教育资源投入下去。嗯，我们成立了一个叫做亚洲 NGO 人才学校的一个孵化器，嗯，然后每年会培训呃东南亚的年轻族群，然后让他们愿意投入 NGO 这个领域。我们招了七组团队，然后分别来自越南、缅甸、印尼跟柬埔寨。嗯嗯嗯那我觉得这个计划，嗯，它特别的地方是在于说，我们最后会发放启动资金、嗯，去让他在培训之后真实可以提案给我们。但提案不不一定会过、嗯，但是好的案子我们会投他一笔钱、嗯，让他可以去当地实际去做出来。所以到最后七组有四组人，他真的是在他的服务地点真的做出教育专案，这些都是 NGO 的素人。嗯，那很幸运的就是我们现在也开始跑了第二届。嗯
2: ，那第二
1: 届已经有一百零二组。嗯哦东南亚的青年团队报名，这真的是很不可思议的。上次从
0: 七组到这一次一百零二组對，上次
1: 大概三十组报名选七组、嗯，那我们这次有一百零二组的，而且有更多国家的青年报名
0: 。通常都是亚洲。亚洲地带，
1: 对，通常都是以东南亚为主，然后有少部分是南亚。嗯
0: 嗯，哎、欸，不过这样的话，会不会因为呃，想象上就是每个地区他们的背景啊、他们的文化，甚至是他们的教育、教育环境都差异很大，会不会有不相容的情形？还是说，根据当地每一个组织的不同，那他们都会有一套他们自己的嗯、呃、推荐的运作方式？
1: 对，我觉得这也是为什么我们必须要依赖当地青年自己去做教育的原因，嗯嗯因为他们没有这样子的呃文化隔阂跟语言隔阂，他们甚至很清楚地去了解自己家乡的需求。他们
0: 最了解自
1: 己，对，所以，嗯、呃，我我相信，当然每个国家甚至每个国家每个地区都有很大的文化差异，但是我我我也相信，应对这样文化差异最好的方式就是你赋予一个在地青年。去领导 NGO 去种植教育的能力。嗯嗯
0: 嗯。哎、欸，那我又想到一个问题，就是疫情之下这几个国家，因为之前可能还可以说、哦、我可能就是轮流飞嘛，但是疫情之下更难做这件事情。那又跟这些素人们过去也不见得有过交集，那怎么样在疫情的状况下，然后可以这样顺利的推推动，甚至现在已经可以到进到第二届了。这样
1: ，我们其实这整个孵化器还有这整个人才学校都是。虚拟线上的
2: 、嗯，
1: 所以他在线上，只要他是当地网络 OK， 他就可以来参加。那其实不止疫情，当包含我们在做做第一届的时候，有一组在缅甸，那後,后来缅甸就政变
0: 了。哦，<笑>哦对，对啊，然后他
1: 就他们政变的时候，甚至他们也是不能移动。所以我觉得国际上会有非常非常多的突发状况。嗯，但是有趣的地方就是说，在应对这些突发状况的时候，就是一个最好磨练。经营 NGO 能力的时候，或是做好教育专案的时候，因为你必须要用你你所剩的资源去做到最大，做做到最大的效益。那这就是也是我们训练的一个重点。嗯
0: ，那接下来有有什么计划在这些人身上吗？比如说，如果他们都已经慢慢有雏形了，然后下一步打算可以帮助他们。更多什么
1: ？对他们现在呃过了初阶培训之后，我们也同样在第二届开启了进阶培训，让第一届已经已经培培训过初阶的人，他可以再继续去学习 NGO 的更多经营。因为在初阶培训，我们专注于怎么把一个教育专案做好，怎么去评估在地需求。但是在第二届，他必须要学习如何去募款，嗯，如何去拉当地资源，如何去嗯影响当地的国际媒体。这些都是一个 NGO 需要做的事情，所以也是进阶班我们会培训的
0: 。那我被被问过说，因为在台湾其实远山呼唤也有也有也蛮多部分人的人有听过远山呼唤，那有没有想过说，呃，把这个也引到台湾的其他呃偏乡啊，或者是其他教育系统
1: 里面？我觉得。其实，如果这样的计划在台湾，应该会有非常非常多人有兴趣。因为现在的年轻人就职，我知道，呃，包含三年前、四年前的我自己，<笑>就是我们想要做一个有意义的职业，但是同时也要能够让自己可以有好的生活待遇。对，那我觉得未来的 NGO 就是这么这样的一种形态，因为我认为台湾人是有机会去接受，呃，让 NGO 的专业度提升，让青年参与的更多，然后，但是同样也让 NGO 可以有更好的。呃，发展的这样的环境，所以未来我当然也希望说，我们当这个计划在海外成熟了之后，也让台湾人可以开始报名。嗯，但我觉得现在我们还在做产品研发的阶段，所以希望可以把产品研发先做好，然后再纳入更多呃优秀的青年。欸
0: 、不过远山现在有准备要增人，对不对
1: ？对，我们现在正在即将要增才，<笑>其实我每一年都会增才，然后。嗯、um, ，我们接下来就是因为整个计划要从亚从尼泊尔到亚洲。嗯所以是真的很需要很好的人才可以加入我们。<笑>如果你是有興趣的聽对，如果你在听，然后你有兴趣加入 NGO， <笑>然后一起做新创的 NGO 的话，那可以加入我们远山互换
0: 。最近我也看到远山互换有一个新的营养计划，那这是从之前的那四部分延伸出来的吗？
1: 对，营养专案一直在我们尼泊尔是一个非常从二零一八年开始到今天是一个非常重要的专案、嗯，因为一个小孩他营养不足的情况，他没有办法。好好的上学，你甚至会看到一个小孩，他下午会趴着睡觉。但是在尼泊尔是没有小孩，没有正常的小孩会趴着睡觉，他们在上学没有这样的习惯、嗯。但是他趴着睡觉，你就会知道说，哦，你不会去叫醒他，因为他就是体力不支嘛、嗯。然后我们开始做营养午餐的时候，在尼泊尔这几年来就影响了三千位儿童，让他们每天都有不间断的热食，可以可以一直在学校里面吃到。那我们即将从尼泊尔到亚洲的这个步骤里面。我自己认为有两个很重要的面向，第一个就是我们刚刚在聊的人才的部分，那第二块拼图就是营养。在我们种植教育之前，人才跟营养一定要到位，嗯、我们才能够种植长远的教育。所以我们现在发起了一个横跨亚洲的一个营养教育基金，这笔基金可以让亚洲的所有 NGO 做教育的 NGO 来申请，嗯、那他们申请到之后，就可以透过营养的方式，让他们在做的教育服务变得更扎实。所以我们开放申请制，然后呃，从现在开始已经开始募集这笔资金嗯嗯嗯，所以大家也可以变成捐款人，去帮助小孩去吃饱，那同时也可以帮助到海外在做教育的 NGO， 可以让他们的服务变得更扎实
0: 。等于说教育这块已经做起来了，但是呢，在学童需要好好接受教育之前，他们其实。吃得饱这件事情对他们来说也是很重要，不然就像以前，然后老师都会说什么早餐一定要吃啊，没吃就会没力气上学什么的。
1: 对对对，其实，在偏向是很重要。嗯
0: ，哎、嗯欸，那如果说听众们他们也想要帮助各个国家的对象，除了刚刚说的也营养基金计划，还有没有什么管道是他们能够参与的
1: ？我觉得，嗯、呃，如果嗯、呃，除了营养计划之外，你你也可以支持我们原本的教育计划、嗯。当然，我们。我们用每月定期定额的方式在支持儿童去上学、嗯，但是我觉得更重要的一件事情就是说，大家可以去进一步思考，然后去思考说，你在各行各业，并不一定是 NGO 产业，你要如何帮助 NGO？、嗯、因为我相信每个各行各业的人都有他的专业，譬如说，如果你是在做电商，你就很知道说如何去打通可能陌生的市场。那你就可以来帮助 NGO 说，譬如说，我们现在要在东南亚市场去建立一个网络，他可能会更清楚怎么做。嗯、那我觉得大家不要去小看自己的专业，可以去做到更大的效益、嗯。所以你在各行各业各个岗位上面，你都可以去做公益。是，谢
0: 谢子君今天的分享，让我们从一个二零五年地震听到今天，就是可以有各种计划已经开始运行啊，甚至也分享给我们的听众们。他们其实如果有很多想要参与的期待的话，也都有不同的管道可以加入这样。那在这里呢，也跟听众朋友们分享，因为子君也是我们《换日线》二零二一年十乘十亮点人物的获选，获选的亮点人物。那我们二零二二年的甄选也已经开始了，所以如果大家有推荐或是想要自荐的听众们呢，也都欢迎到。换日线的脸书贴文都可以找到相关资讯来帮朋友们报名。那我们今天再次谢谢子君的分享，谢
1: 谢谢谢你们，
0: 谢谢。那我们就下礼拜再见，谢谢大家。